0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe mais um caso e esse caso aqui tá fresco. É um caso antigo, mas eu tô aqui com uma atualização recente. Então pra saber essa atualização aí, já continua escutando o nosso podcast. Mas antes, vai lá no meu Instagram, arroba e posta que você tá escutando aqui o podcast. Porque assim, alguns dos seus amigos ou pessoas conhecidas podem descobrir meu podcast e gostar também. Então agora que você já fez isso, vou chamar a vinheta e vamos falar de um dos maiores assassinos em séries e mais famosos dos Estados Unidos e do mundo. Depois de 51 anos da série de mortes que aterrorizou os Estados Unidos, finalmente um grupo de criptógrafos amadores disse ter decifrado o código famoso, esse código famoso que até hoje não tinha sido decifrado do assassino do Zodíaco. O código foi identificado, só que a identidade dele, que nunca foi preso e ninguém sabe quem é, continua um mistério até hoje. Bom, esse código aí foi descoberto da seguinte forma. Em um vídeo postado no YouTube, David Shack, que é um web designer do estado de Virgínia, nos Estados Unidos, ele explicou que o ponto de partida deles, desses criptógrafos, foi quando o matemático australiano Sam Lake identificou 650 mil ordens de leituras possíveis para a cifra. Os criptógrafos utilizaram softwares de quebra de código desenvolvidos pelo terceiro integrante do grupo, o programador belga Jor Von Eyck para processar os dados que haviam é, juntado ali dessas informações. Então, o um grupo que conseguiu é, decifrar o código era um grupo amador, não eram profissionais do FBI e nem nada, e cada um era de um lugar do mundo. Então, um era australiano, o outro é americano e o outro é o belga, e eles conseguiram decifrar esse código. Agora eu vou ler para vocês o que que tá escrito no código passado 51 anos atrás pelo assassino do Zodíaco. Entre aspas... Eu espero que estejam se divertindo muito tentando me pegar. Não era eu no programa de TV, o que diz algo sobre mim. Eu não tenho medo da câmara de gás, porque isso vai me mandar para o paraíso mais cedo. Porque agora eu tenho escravo suficiente para trabalhar para mim. Enquanto demais, não tem nada quando chegam ao paraíso. Por isso temem a morte. Eu não tenho medo, porque sei que minha nova vida é. A vida vai ser fácil no paraíso da morte. Essa aí, esse foi o código decifrado pelos criptógrafos amadores. Seria essa a mensagem que o, que o famoso assassino do zodíaco teria enviado para a imprensa há 50 anos atrás. E como resposta em uma nota divulgada do Twitter, o FBI disse ter ciência da decodificação do código, mas informou que não fará nenhum outro comentário além desse que eles botaram no Twitter. Entre aspas, o FBI está ciente de, de que uma cifra atribuída ao assassino do Zodíaco foi resolvido por cidadãos privados. O caso segue sendo uma investigação em curso da divisão de São Francisco e dos nossos parceiros locais. O assassino do zodíaco aterrorizou várias comunidades do norte da Califórnia e mesmo depois de décadas continuamos buscando justiça às vítimas desses crimes brutais. Devido ao fato de ser uma investigação em curso e em respeito às vítimas e suas famílias, não iremos fazer nenhum outro comentário no momento. Diz, né, um pronunciamento do FBI no Twitter. Bom... O fato é que esse cara é um dos maiores mistérios policiais de todos os tempos. Em todas as matérias que eu li, ficou comprovado que ele matou cerca de sete pessoas na Califórnia. Só que em várias matérias que você lê, umas dizem que foram cinco, outras dizem que foram seis, outras dizem que foram sete. Então, o número, o número real de mortes associadas ao assassino do Zodico é muito. não é exato, né? E todas essas mortes ocorreram no, na Califórnia, nos Estados Unidos, no final dos anos 60. Mas, na verdade, ele chegou a dizer que ele tirou a vida de cerca de 37 pessoas. Por isso que esse número é tão difícil da gente chegar em um número real, né? E o mais diferente, né, do assassino do Zodíaco, de, dos outros serial killers, era que ele se comunicava por meio de cartas, que eram cheias de enigmas, como a é que eu li para vocês, e ele enviava para os jornais locais. E alguns desses enigmas, né, só foram desvendados hoje, né? 50 anos depois. O fato é que o Zodíaco, o fato é que o, zodíaco, o apelido que deu a si mesmo, né, ainda é desconhecido e. E muita gente chegou a se entregar à polícia na época, no final dos anos 60, dizendo ser o Zodíaco, né? Mas a verdade é que ele nunca foi capturado. E tudo que se sabe sobre a aparência dele é um retrato falado feito com a descrição das duas únicas vítimas que sobreviveram aos seus ataques. Inclusive, se você pesquisar no Google, a primeira coisa que aparece quando você procura assassino do Zodíaco é uma, um retrato falado sobre ele. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre essa carta, né? esse enigma quebrado e sobre quem foi o assassino do Zodíaco, vamos para a primeira morte, né? o primeiro caso confirmado dele. Acredita-se que a primeira vítima do Zodíaco teria sido Cherry Joe Bates, uma estudante universitária de Riverside, na Califórnia. Cherry foi morta do lado de fora da biblioteca do campus em que ela estudava no dia 30 de outubro de 1966. Enquanto ela estava na biblioteca, o assassino sabotou o seu carro e ele ficou esperando ela, né? para assim que ela tentasse ligar o veículo, ela não iria conseguir. E aí ele iria. ele iria oferecer uma carona para ela e ela aceitaria. Que foi o que aconteceu. Antes de Sherry morrer, ela ficou uma hora na companhia do Zodíaco. E não se sabe muito bem o que, que eles fizeram nessa uma hora. Depois ele matou ela com três facadas no peito. Uma nas costas e sete no pescoço. E ele quase chegou a decapitá-la. E ela, além disso, também foi asfixiada e apanhou muito no rosto. Não foram encontrados nenhum sinais de estupro ou assalto, né? Alguns registros indicam a presença de um homem branco que foi visto dirigindo um carro velho nos arredores do local do crime. E de acordo com a polícia, uma pessoa teria presenciado o assassinato da estudante. Um mês após a morte de Cherry, a primeira carta do assassino foi enviada ao jornal local. Depois disso, mais cartas foram enviadas, agora não apenas para a imprensa, mas também para a polícia e para o pai de Cherry. E nessa segunda carta, enviada para o pai de Cherry, o Zodíaco dizia, Bates tinha que morrer e haverá mais mortes". E outro assassinato relacionado ao Zodíaco que chocou a cidade de Vallejo, que também fica na Califórnia. Isso aconteceu no dia 20 de dezembro de 1968 um casal de adolescentes estacionou o carro em um lugar conhecido por atrair casais que estão namorando, que param ali uma vez ou outra, e isso era bem comum nos anos 60, né? Parar com o carro para dar uns beijinhos etc. E lá onde os, os adolescentes tinham parado o carro o zodíaco atirou contra a cabeça de David Faraday enquanto ele ainda estava sentado no carro. Depois ele atirou cinco vezes contra Betty Lou Jensen quando ela estava do lado de fora do, do veículo tentando fugir. Ou seja, ele atirou no casal dentro do carro. Eles nem esperavam que algo pudesse acontecer e, e acabaram sendo pegos de surpresa. A polícia acredita que o Zodíaco atacou outro jovem casal no dia 4 de julho de 69. Mike Mageu e Darlene Ferren estavam em valejo na mesma cidade do, do outro casal quando foram baleados. Magial, não sei se estou falando certo, sobreviveu, mas a sua namorada morreu na hora. E nessa época, o Zodíaco escreveu mais cartas para o jornal da região, passando detalhes desse crime. Além disso, o Zodíaco escreveu uma carta codificada que dividiu em várias partes, e cada uma delas foi enviada a um jornal diferente. A mensagem era bem clara. Se os jornais não publicassem os códigos em seus impressos, haveriam mais pessoas assassinadas. A carta foi finalizada com um símbolo estranho, que acabou virando uma espécie de brasão do assassino. Bom, esse apelido de Zodíaco foi adotado pelo próprio assassino em agosto de 69, em uma carta que ele enviou ao jornal São Francisco Examiner. No dia 27 de setembro de 1979, o assassino voltou a agir, escolhendo mais um jovem casal que passeava à noite. Dessa vez, nada de tiros. O Zodíaco esfaqueou os dois repetidas vezes. Cecilia Shepard não resistiu aos ataques e morreu dois dias depois. Mas o seu namorado, Brian Hartnell, sobreviveu. No carro de Hartnell, o Zodíaco deixou um bilhete informando as datas dos assassinatos anteriores, como uma prova de confirmar a sua identidade. Os dois sobreviventes ajudaram a polícia a criar um retrato falado do assassino, que foi descrito como um homem, como um homem branco, robusto e que deveria ter seus quase 30 anos, de cabelo curto, castanho e óculos. As vítimas afirmaram também que, durante os ataques, o zodíaco usava uma espécie de capa. Outra vítima do psicopata foi um motorista de táxi que levou um tiro no dia 11 de outubro de 69, apenas algumas semanas depois do último ataque. No dia 13 de outubro, o Zodíaco enviou outra carta dizendo que havia realmente matado o taxista e que estava preparando um ataque de bomba em um ônibus escolar para matar várias crianças ao mesmo tempo. Felizmente, essa promessa acabou não sendo cumprida. Bom, esses são os casos né, que a gente consegue falar um pouquinho mais e descrever esses casos, porque provavelmente pode ter vários outros assassinatos que a gente não tem nem como associar ao assassino do Zodíaco. E só para você ter uma ideia, as investigações policiais a respeito do Zodíaco têm uma lista de mais de 2.500 suspeitos, todos já investigados pela polícia. E desde que o caso do Zodíaco foi divulgado, ficou famoso, muitos policiais, detetives, jornalistas e curiosos começaram a investigar a história isso acabou gerando uma série de discussões e especulações a respeito do terrível assassino. Não apenas nos Estados Unidos, mas em diversas partes do mundo, há pessoas muito focadas nesse caso. Não é à toa que 50 anos depois ainda é notícia. Muitos livros já foram escritos em cima da história do Zodíaco, sendo que alguns autores chegaram até mesmo a apontar alguns suspeitos, entre os quais Charles Manson, a gente pode fazer um caso do Charles Manson, hein? Para quem não conhece ele... Eu posso trazer um caso dele aqui. Bom, além disso, muitas pessoas afirmam que tem paretesco, alguma relação de paretesco com o assassino. Um advogado de São Francisco alegou que, que, era seu irmão, mas já, que era seu irmão já morto. Também teve outra pessoa que falou que era o filho do polêmico assassino, mas nunca nada foi comprovado. As cartas enviadas pelo assassino eram sempre cruéis, frias e descreviam os crimes de uma forma bizarra, assim, incrivelmente bizarra. Era com muita freza que ele descrevia as coisas. E fora isso, o assassino no Zodíaco é tão falado e até hoje é tema de tantas, né, tantas matérias, tantas, tanta conversa, né, porque ele era muito inteligente. Até hoje, ninguém nunca conseguiu descobrir de fato quem foi e se realmente foi a mesma pessoa que assassinou essa... Essa quantidade né, de pessoas e da forma que assassinou. Então, é um mistério e está longe de ser resolvido. As pessoas estão começando a entender algumas coisas agora, mas está longe de ser resolvido. E o que intriga todo mundo é que ele não deixava rastros de que ele matava por algum tipo de de desejo interno, como por exemplo a satisfação sexual, não, ele simplesmente matava por matar, era a frieza de matar, nenhuma das vítimas tinha nenhum tipo de abuso sexual ou de roubo ou de qualquer outra coisa que não fosse simplesmente tirar a vida da pessoa e é por isso que o assassino do zodíaco é tão falado e é conhecido por ser tão frio e macabro porque ele não fazia nada com as vítimas, ele simplesmente tirava a vida sem razão para isso sem nenhuma razão, nenhum motivo aparente, simplesmente por matar e também ele era muito inteligente no que ele fazia Bom, resumindo, essa notícia nova do código decifrado, não foi a primeira mensagem codificada que foi atribuída ao Zodíaco e de acordo com o São Francisco Chronic, outras duas ainda precisam ser decodificadas e uma dessas talvez possa ter o nome do assassino, então a gente pode esperar aí para ter um desenrolado desse caso <risos> em mais anos ainda, vamos ver se a próxima geração vai ter conseguido desvendar esse caso, ou se alguém aí na tecnologia vai conseguir trazer alguma coisa pra gente solucionar esse caso que até hoje é um mistério e intriga a cabeça de tantas pessoas ao redor do mundo inclusive os assassinatos inspiraram dois filmes que foi o Zodíaco de 2007 que eu falei pra vocês com Robert Downer Jr. e Jake Gyllenhaal e o Perseguidor Implacável em 1971 e com certeza depois dessa notícia recente aí Vai ter mais coisa inspirada no Assassino do Zodíaco. E tem muita informação aí, tem muito livro sobre o Assassino do Zodíaco. Eu, pra ser sincera, não sou tão fã de serial killers. Eu prefiro histórias de casos sem ser de serial killers. Inclusive, só teve dois até agora no podcast, né? Que era o do, de Long Island e agora o do Zodíaco. Se vocês tiverem interesse em algum outro serial killer, eu trago aqui. Pode ser bem legal falar sobre algum que vocês queiram ver, mas eu, assim, não é uma coisa que eu adoro, que eu pesquiso muito. Eu prefiro casos sem ser de serial killers. Então, obrigada por escutarem o podcast até aqui. Obrigada por gostarem do meu conteúdo. E, por favor, me ajudem com que esse podcast chegue a mais pessoas. Compartilhem. E, porque assim eu tenho mais motivação para trazer casos para vocês. E, claro, qualquer sugestão de caso, manda lá no meu Instagram, ericaconcamirandas. Até o próximo caso, pessoal. Valeu!